0: Hola, soy Pepa Cobos y este es un nuevo capítulo de Mac para Todos. En esta ocasión vamos a revisitar uno de esos programas que siempre han estado con nosotros, pero que hace ya varios años, exactamente cinco, del que no hablamos. Es Pages, que para el que no lo sepa, para quien me esté escuchando y no lo sepa, es el editor de texto de Apple. Sería el equivalente a Microsoft Word en el entorno Apple. Te voy a enseñar directamente dentro del finder de la carita sonriente aquí en aplicaciones, lo voy a hacer más grande para que lo puedas ver. Si bajo un poquito, lo voy a ver aquí en la P Pages. Yo este es el icono de Pages a fecha de hoy de 2022. Eh, yo tengo instalado también Word, PowerPoint y Excel pero tienen su contrapartida en el entorno Apple que para Microsoft Word sería Pages para Microsoft PowerPoint sería Keynote y para Microsoft Excel sería Numbers todos funcionan muy bien son muy bonitos y muy agradables de usar pero es verdad que quizá para usuarios más avanzados puedan echar en falta alguna característica pero esto pasa sobre todo en Excel más que en Word yo... Cuando tengo que editar, cuando tengo que crear un documento, lo hago siempre en Pages porque luego lo puedo, si quiero, transformar a Word o lo puedo exportar en PDF, por ejemplo. Y utilizo muchísimo Pages porque para mí es más intuitivo, más sencillo y desde luego mucho más agradable visualmente que Word. Además, Word está lleno de opciones y Pages, a pesar de que es un editor de texto bastante potente, no es tan abrumador de un inicio. Como te decía, la última vez que hablamos de pages fue en el año 2017, de esto ya hace cinco años. Creo que ha llegado el momento de volver a hablar de pages y vamos a empezar desde el principio porque creo que es lo fundamental. Vamos a revisitarlo desde los inicios y por supuesto vamos a ver todas esas nuevas características que se han ido añadiendo con el paso del tiempo. Para abrirlo, simplemente tienes que hacer doble clic en Pages. Si te estás ahora mismo preguntando bueno, cómo lo instalo, qué es lo que tengo que hacer, viene instalado de serie en todos, los, en todos los ordenadores Apple, pero si tuvieras que instalarlo, solamente tienes que ir a la App Store, poner aquí a buscar Pages... Entras aquí y aquí lo tienes, Pages, yo tengo a abrir porque ya lo tengo instalado, pero si no lo tuvieras tendrías la opción de instalar. Desde aquí lo instalas sin ningún problema y como te digo es completamente gratuito. Así que sin más, vamos a abrir Pages, voy a cerrar el Finder y lo primero que nos aparece es esta ventana desde la que podemos o bien seleccionar un documento que ya tengamos, si yo ahora en el escritorio aquí tuviera algún documento ya de pages, podría seleccionarlo para abrirlo directamente, bueno, en el escritorio o en cualquier otro sitio, me puedo ir a documentos y elegir lo que necesite o cualquier cosa. Lo eliges y le das a abrir, o en nuestro caso, como no vamos a utilizar ningún documento que tengamos previamente creado, lo que hacemos es darle a hacer clic en nuevo documento. Hago clic en nuevo documento y se abre esta ventana. En esta ventana lo primero que podemos hacer es seleccionar una plantilla. Nosotros vamos a elegir en blanco porque vamos a empezar de cero para contarte absolutamente todas las características de pages. Pero desde aquí, si sabes lo que necesitas, puedes ir mucho más directo al grano, sobre todo porque es más sencillo retocar pequeñas cosas de una plantilla ya hecha que empezar de cero. Tienes eh, las básicas que es en blanco vertical, en blanco horizontal, en negro y luego para tomar apuntes. Después tienes informes, Libros, libros en horizontal, cartas, currículums, anuncios, boletines, tarjetas, sobres, tarjetas de visita, certificados, otras, eh, no lo sé, mis plantillas, tienes currículums, tienes absolutamente de todo. Y hay muchas plantillas además que puedes buscar en la web y descargar, no solamente tienes que centrarte en, en pages, dentro de pages para encontrar tus plantillas en cualquier caso, como te decía, nosotros vamos a ir directamente a, en blanco vamos a dar doble clic en blanco y aquí tenemos la ventana de pages y como te he dicho al principio, vamos a empezar paso a paso y por el inicio seguro que sabes que un editor de texto si yo ahora me pongo a escribir directamente en la primera línea, me va a escribir y vamos a ir escribiendo como si esto fuera pues eso, una máquina de escribir normal y corriente y ya está. Pero cada vez más utilizamos los editores de texto para editar documentos más complejos, que lo que necesitan son bloques. Hasta hace unos años, bueno, y hoy en día... Sigue habiendo muchísimas herramientas que están específicamente diseñadas para eso. Por ejemplo, InDesign de Adobe está diseñado para maquetar, de alguna manera, documentos más complejos. No solamente lo que estoy yo haciendo aquí ahora, que es escribir, bajar líneas, a lo mejor introducir una foto, pero poco más, poco más. Entonces, Pages nos da la opción, sin ser tan complejo como InDesign, de decidir que este documento no queremos tratarlo como un documento de texto normal y corriente, sino queremos maquetarlo de forma más compleja. Para eso te aconsejo que antes de empezar a escribir nada decidas si quieres un documento como este que estoy escribiendo yo, que estaría fenomenal pues para una carta o a lo mejor no lo sé, para cualquier cosa que tengas que redactar, una lista, tomar apuntes, eh, no lo sé, una tesis doctoral, se me ocurren mil cosas que para las que un editor de texto es mucho más que suficiente. Pero vamos a suponer que lo que quieres hacer es una portada de un periódico. Bueno, pues una portada de un periódico es mucho más sencilla si la hacemos por bloques y maquetamos. Para ello, como te digo, decídelo antes de comenzar el documento porque si no, luego te, se te va a borrar parte del contenido. Y lo primero que tienes que hacer es ir Aquí arriba, donde pone documento y vamos a hacer clic en documento, vamos a bajar y fíjate cómo aquí pone cuerpo del documento y está marcado con un tic. Nosotros lo vamos a desmarcar. En el momento en que lo desmarcamos, ves que pone seguro que quieres convertirlo a un documento de disposición de página, que básicamente es un documento en el que tú puedas colocar los bloques donde te dé la gana. Si le doy a convertir, lo que me avisa es que va a eliminar el cuerpo de documento, tanto en el texto como los objetos integrados en él. Pero le voy a decir convertir. Si le doy a convertir, efectivamente me ha borrado el texto, pero ya, aunque haga clic aquí, yo ya no puedo empezar a escribir. ¿Por qué? Porque ahora lo que tengo que hacer es introducir bloques. Para escribir tendría que introducir un bloque de texto. Simplemente hago clic aquí, perdona, y lo arrastro donde lo quiera colocar y dentro de mi bloque de texto empezaría a escribir. Y ya... Solamente el texto se va a quedar dentro del bloque que he colocado. Esto lo tienes que tener en cuenta. Como te digo, sirve para algunas cosas y no sirve para otras. Tienes que decidir antes, de antemano, tienes que decidir si quieres un documento, un editor de texto absolutamente normal o prefieres un documento por bloques en el que poder maquetar de forma más avanzada. Ahora que ya hemos visto la diferencia entre un documento en edición de texto normal y corriente y un, y un documento en el que podemos utilizar bloques para introducir contenido de forma más avanzada, lo que vamos a hacer es volver a empezar. Vamos a empezar de cero para contarte exactamente en qué partes se divide Pages y cómo podemos trabajar con Pages. Vamos a ir de nuevo a pages vamos a pinchar vamos a decirle nuevo documento vamos a seleccionarlo en blanco y ya te vuelvo a recordar que como estamos en documento y está marcado cuerpo del documento estamos en un formato normal y corriente de edición de texto lo primero que tienes que saber es en qué partes se divide la ventana de pages lo voy a hacer así más grande tenemos la barra superior en la que tenemos las herramientas que podemos usar las herramientas más frecuentes que podemos usar tenemos la barra lateral en la que cambia lo que aparece según lo que hayamos seleccionado aquí arriba y según lo que tengamos seleccionado dentro del documento. Y después podemos cambiar también, podemos pasar de formato a documento y tenemos diferentes opciones según estemos en formato y según estemos en documento. Las opciones de formato son para aplicar a los elementos que tenemos aquí y a cada uno de los elementos por separado. Y las opciones de documento son para el documento en global. Es decir, lo que hagamos aquí va a afectar a todo el documento. Podemos decidir que la orientación de la página sea vertical o que sea horizontal, que tenga cabecera arriba y pie abajo o que no tenga, que tenga cuerpo de documento o no tenga, que ya hemos visto antes eh, para qué servía, los márgenes del documento, las, si queremos páginas opuestas o no, si queremos división de palabras, ligaduras, después tenemos aquí secciones y marcadores, que ya lo veremos. Vamos a empezar a comentar todas estas opciones y lo vamos a hacer con un documento normal de edición de texto vale o sea con la opción de cuerpo del documento marcada vamos a ir aquí a formato para empezar de cero y la barra esta de herramientas si tú haces clic con el botón derecho del ratón ves que aparece personalizar barra de herramientas en personalizar barra de herramientas puedes elegir qué herramientas quieres que aparezcan. Estas son las que ellos te recomiendan, pero no son las únicas. Tú puedes ir decidiendo poco a poco qué opciones te merecen la pena. Ten en cuenta que esto está pensado para ahorrar trabajo, ahorrar tiempo realmente. Todas las opciones que aparecen aquí están también en el menú superior, están aquí arriba. Solamente tienes que buscarlas. Esto es simplemente para ahorrarnos unos minutos, que no está nada mal, por cierto en cosas que hagas normalmente, lo que pasa es que hasta que no estés utilizando pages durante un tiempo prudencial, no vas a saber exactamente qué herramientas son las que más usas, pero estas que están aquí insertar tabla, gráfica, texto, figura, multimedia, comentario, colaborar, formato documento, añadir página, zoom y visualización son las más habituales, que son las que están aquí. Fíjate que tenemos luego la opción de colocar por encima, por debajo, primer plano, segundo plano, voltear un elemento en horizontal o en vertical, agrupar varios elementos, desagrupar elementos, hacer el texto más grande, más pequeño, superíndice, subíndice, sangría izquierda, sangría derecha, no, sangría por la izquierda, sangría por la derecha, efectivamente, activar control de cambios, copiar estilo, pegar estilo, guías, máscara, alfa instantáneo, bloquear, desbloquear tipos de letra, enlace, ajustes de imagen buscar imprimir colores espacio que es lo que tenemos aquí y espacio flexible el espacio la diferencia entre espacio y espacio flexible es que yo puedo introducir un espacio entre una herramienta y otra para dejar ahí un hueco o puedo introducir un espacio flexible que se va a hacer tan grande o tan pequeño como nos dé la barra de herramientas tanto como se pueda estirar la barra de herramientas has visto y si no te lo enseño yo que por ejemplo si quieres quitar una herramienta de la barra, simplemente la arrastras fuera, la sueltas, se ve esa nubecita y se oye ese sonido y para incluirlo de nuevo solamente tienes que volverlo a arrastrar y colocarlo donde la barra de herramientas. Le voy a dar a aceptar. Como te he dicho antes, todo lo que aparece aquí está también aquí arriba. Si yo por ejemplo, no lo sé, en formato tipo de letra ves que aparece negrita, cursiva, subrayado, tachado, más grande, más pequeño, interletraje, ligadura, todo esto está exactamente igual tenemos aquí las eh, aumentar el nivel de sangría y tenemos estas opciones también en la barra lateral derecha es decir no te hace falta tenerlas todas no te hace falta tener abigarrada la barra de herramientas superior pero que sepas que está ahí como te he dicho antes lo que tengamos aquí va a variar mucho dependiendo de lo que tengamos elegido en el documento si yo empiezo a escribir ahora un texto y seleccionamos por ejemplo esta parte del texto desde aquí ¿Vale? Como es texto, la barra lateral me ofrece opciones para el texto. Me dice primero qué estilo quieres darle. Puedes darle un estilo de título, subtítulo, encabezamiento. Si has trabajado con Word, probablemente ya conoces de sobra todo esto. Esto básicamente son formatos prehechos. Si yo le digo que esto es un título, me lo va a poner en formato título. Si yo le digo que esto es un cuerpo normal y corriente, me lo va a poner en formato cuerpo de texto estos formatos los podemos cambiar si yo por ejemplo tengo seleccionado este párrafo y le digo aquí el tamaño que en vez de 11 quiero que sea 12 o 13 ves que me dice cuerpo y aparece al lado un botón que pone actualizar si yo le doy a actualizar a partir de ahora cada vez que elija el estilo cuerpo lo va a poner en este tamaño de letra y no en este mientras que si no le doy a actualizar y me voy a otro sitio pues lo, yo puedo poner aquí lo selecciono otra vez le doy a cuerpo y me lo va a volver a cambiar al tamaño anterior, porque yo no le he dado a actualizar. Y no solamente podemos dar, actualizar lo que ya hay, sino hacer clic en el más y añadir nosotros nuestros propios estilos. Bien, esto es si yo tengo elegido el texto. No quiero enseñarte ahora todas las opciones de texto, porque las vamos a ver más adelante, pero quiero enseñarte que si yo, por ejemplo, lo que quiero introducir es una foto, Vamos a ver, no, pero no desde fotos, lo que quiero es seleccionar mmm, desde aquí vamos a bueno este mismo logo mío, me da igual, lo vamos a introducir aquí. Luego ya veremos por qué el texto pasa por encima y todo eso. Pero fíjate como ahora que tenemos seleccionada esta imagen, la voy a bajar un poquito para que esté en otro lado y la veamos mejor. Ahora que tenemos seleccionada esta imagen, las opciones de la barra lateral cambian. Ya no es como cuando teníamos seleccionado texto que veíamos aquí las, la, todas las opciones que teníamos para el texto, sino que como lo que tenemos seleccionado es una imagen, las opciones que tenemos aquí son para imagen. Y también las vamos a ver paso a paso. Y lo mismo pasaría si yo introduzco una figura y tengo seleccionada la figura. Obviamente todas estas opciones que tengo a la derecha son para la figura. Es decir, lo que tengo en mi barra lateral siempre va a depender del elemento que yo tenga seleccionado dentro del documento. Entonces, recuerda, la opción documento es para tener una barra lateral en la que poder elegir opciones que afectan al documento en su totalidad. La opción formato es para poder elegir opciones que afectan al elemento que tengamos seleccionado dentro de nuestro documento. Y, la barra de herramientas la podemos personalizar a nuestro gusto, aunque no hace falta llenarla de cosas porque todas las opciones que están aquí están también o bien en la barra lateral o bien en el menú superior. Por último, quiero decirte que tenemos una segunda barra lateral que está aquí a la izquierda y que podemos ver haciendo clic en visualización. Al dar la visualización me aparecen las opciones. Podemos ver las miniaturas de página, podemos ver la tabla de contenido o podemos ver solo el documento. También podemos mostrar el panel de comentarios, que estaría aquí, si tenemos alguna, algún comentario. Y después tenemos estas opciones de aquí. Si yo le doy a mostrar, buscar y reemplazar, aparece aquí, que es que no se ve casi, vale aparece buscar y reemplazar, pero esto no tiene nada que ver con la barra lateral izquierda. Lo mismo que si le doy a mostrar regla, porque entonces me aparecerá la regla aquí en la parte superior, para que yo sepa dependiendo de la unidad de medida que tenga a qué centímetros píxeles o picas o lo que hayamos elegido esté todo el contenido podemos ocultar regla podemos ocultar comentarios ahí podemos ocultar anotaciones inteligentes o ocultar el número de caracteres que está aquí abajo si te fijas pone que tenemos llevamos escrito 3344 caracteres y si hago clic aquí Podemos eh, cambiarlo y decir que son 2.843 caracteres sin espacio, 506 palabras, 5 párrafos o una sola página. Podemos verlo como lo necesitemos o como mejor nos venga. Y si no queremos verlo de ninguna manera, ya sabes, visualización y ocultar número de caracteres desaparece. Lo que te digo es que Podemos tener aquí siempre mostradas las miniaturas de página a la izquierda si queremos. Aunque si nuestra pantalla es pequeña, es mucho mejor que tengamos las miniaturas de página, perdona, solo documento, y las miniaturas de página que no aparezcan para no robarnos espacio de trabajo. Nada más, lo vamos a dejar aquí. Esto es las pinceladas más 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 básicas que tienes que saber sobre Pages, pero continuaremos en el capítulo que viene. Espero que este te haya gustado. Un saludo y muchas gracias.